2: today. وقتی صحبت از حکومت‌های دیکتاتوری میشه اسم یه کاسه‌ای میاد تو ذهنم. یا کسایی مثل استالین یا فیدل کاستر کلان صحبت از دیکتاتوری که میشه خود به خود ذهن ما میره سمت چپگره ها سوسیالیستا، کمونیستا، کره شمالی، کوبا، شوروی، این جور ها ولی اینجا تو این اپیزود میخوام روایتی رو تعریف کنم که نشون میده دیکتاتوری به گرایش یا حزب خاصی تعلق نداره. میتونی راستگرا هم باشی اما شدیدترین دیکتاتوری رو از خودت نشون بدیم. این اپیزود در مورد کشور شیلیه. سلام این چهاردهمین اپیزود پادکست معجون معجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی اینه که به روایتان دید علمی داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریفش کنم این اپیزود دیماه ماه 99 متشه میشه. اول از همه باید یه مقدمه ای در مورد کشور شیلی بگم کشوری که موضوع این اپیزوده دو اپیزود قبلی هم همین کار کردم اولش فقط قبل از هر چیز این نکته رو بگم که این قسمت توصیف سحنهای خشن داره شنیدنش رو برای بچه ها توصیه نمی کنم یه خبر خوشی هم دارم در مورد کمپین شنوا اینو آخر اپیزود در مورد صحبت می کنم شیلی کشوری تو قاره آمریکای جنوبی باریکترین و درازترین کشور دنیاست. است رشته بلند آند شرق این کشور از آرژانتین جدا میکنه، از شمال با بولیوی و پرو همسایه است جنوب و غربش هم که دیگه فقط اقیانوسه. جمعیت شیلی در حال حاضر یه چیزی حدود 18 میلیون نفره مردم شیلی به همگن بودنشون معروفن. فرهنگ و زبون و حتی نژاد تقریبا واحدی دارند مردم شیلی. همین عامل یعنی همگن بودن جمعیت شیلی به اتحاد مردمش در طول تاریخ کمک زیادی کرده. برخلاف کشورهای دیگه آمریکای جنوبی شیلی صبات سیاسی خوبی داشته در طول تاریخش. جنگ های داخلی و جنبش‌های استقلال طلبانه به ندرت اتفاق افتاده تو شیلی. شیلی با آمریکای لاتین یه تفاوت مهم دیگه هم داره از لحاظ سیاسی و اجتماعی این که شیلی سابقه نسبتا طولانی داره در حکومت‌های مردم سالار زمانی که سالیان سال مردم آمریکای لاتین از وجود انواع دیکتاتوری‌های مختلف رنج می بردن مردم شیلی ولی حکومت‌های مردم سالار و انتخابات و آزاد و دموکراسی داشتن این عامل مهمیه که شیلی رو از بقیه کشورهای آمریکای لاتین جدا می‌کنه به کشور اروپایی بیشتر می‌کنه برگردیم به تاریخ شیلی. دهه 1540 بود که اروپایی‌ها وارد خاک شیلی شدند. امدا هم به زبون اسپانیایی حرف می‌زدند. تا قبل از اون فقط یه سری بومی‌های آمریکایی تبار بودن تو شیلی که ساکن بودن تعدادشون هم خیلی کم بود یکی از علتای تفاوت شیلی با بقیه هم تو همینه امپراتوری اینکا که میشه تقریباً پرو، بولیوی و اکوادور امروزی اون زمان تو شیلی ساکن نبودن شیلی جزی از قلمرو اینکاها نبود برای همین وقتی اروپایی‌های اسپانیایی زبون وارد خاک شیلی شدند به سرعت شروع کردند به زاد و تا همین امروز هم تقریباً همه مردم شیلی به زبان اسپانیایی حرف میزنن. همشون هم تقریبا کاتولیکن از تاریخ قدیمی تر شیلی مقدار رد بشیم بیام جلوتر سال 1925 زمانی که قانون اساسی جدید تصویب شده قراره که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به تناوب تو سالهای مختلف انجام بشه نهات های سیاسی تو شیلی از این سال به بعد دیگه بین احزاب مختلف تقسیم میشه هرچقدر نجاد و فرهنگ و زبون تو شیلی همگین بود ولی عوضش احزاب سیاسی تا دلتون بخواد نو همگین بود همه جور حزبی بود تو شیلی از های بسیار افراطی گرفته سوسیالیست ها تا روها و ها هر کدومشون هم اسم خاص خودشونو داشتن ولی اینجا به خاطر اینکه اسامی خیلی زیاد نشن اسامی خاص نمیگم اسماشونو به همون و همون راستگرا و چپگرا و میانه رو اکتفا میکنن اون اوایل بیشتر قدرت سیاسی شیلی دست احزاب راست بود ولی از دهه 50 60 دیگه کفه ترازو داشت به سمت چپگرها سنگینی میکرد علتش دو تا چیز بود یکی برخورداری زنان از حق رای اون یکی هم تصویب قانون رعیگیری مهرمانه. تا قبل از تصویب قانون رعیگیری مهرمانه، کارفرماها و سرماییدارهای بزرگ توشیلی میتونستند رعی زیردستاشون رو ببینن. ولی بعدش دیگه رعیگیری مهرمانه شد و این قضیه هم به نفع اطلاف چپ تموم شد. خلاصه تو انتخابات سال 1970 نامزد اطلاف چپ یه کسی بود به نام سالوادور آلنده. این آقا تونست اکثریت نسبی آرا رو از آن خودش کنه و به عنوان رئیس جمهور جدید شیلی قدرت رو به دست بگیره. این اتفاق خیلی مهمی بود برای شیلی و برای دنیا چون تو اوج دوران جنگ سرد یه دولت چپکرای سوسیالیست تو شیلی به قدرت رسیده بود. این اتفاق آمریکا و بلوک غرب رو به شدت می چون دیده بودن به قدرت رسیدن ها توی کشوری مثل کوبا چه عواقبی رو داشته. البته آلنده، سالوادول آلنده، رئیس جمهور جایده شیلی اولش یه های افراطی نبود. با معیارهای سوسیالیستی میانه رو محسوب می‌شد. حداقل در ظاهر. حزب میانه رو شیلی هم باش ائتلاف کرده بود. اون برنامه هاش رو با ابزارهای مردم سالاری پیاده کنه تو شیلی. ولی بازم همین قضیه دنیای قرب رو می‌ترسوند. احساس میکردن که این قضیه یعنی انتخاب شدن آلنده به عنوان رئیس جمهور شیلی می شروعی باشه برای اینکه شیلی تبدیل بشه به یه حکومت مارکسیست کمونیستی مطلق فقط هم آمریکا و دنیای غرب نگرانی موضوع نبودن خود راستگره های شیلی هم نگرانی داشتن از این موضوع چه مردمشون چه سیاست مداراشون. آلنده وقتی دولت و تحویل گرفت شیلی وضعیت اقتصادی روبرای نداشت تورمم کم بود اجناس مردمی اینا خیلی به چش تو شیلی اون زمان اصلا مدل اقتصادی که آلنده میخواست پیاده کنه تو شیلی خیلی متفاوت بود از مدلی که تا اون زمان وجود داشت اقتصاد شیلی تو دولت قبل از آلنده پایه بازار آزاد و سرمایه گذاری خارجی و اینا بود مخصوصا سرمایه گذاری امریکاییا. صنعت مس شیلی که یکی از منابع اصلی درآمد شیلی بود 49 درصدش در مالکیت سرمایه‌دارای آمریکایی بود اون اوایل که منابع مس تو شیلی کشف شده بود به خاطر اینکه دانش و فناوری کافی وجود نداشت برای استخراجش دولت شیلی دست به دامن سرمایه‌گذارهای خارجی شد تا از منابع مسش بتونه به درآمد برسه دولت قبل از آلنده همکاری نزدیکی با آمریکایا داشت طوری که شیلی تبدیل شده بود به بزرگترین دریافت کننده کمک‌های مالی از ایالات متحده اما با این حال اقتصاد شیلی اوضاع رو نداشت یکی دیگه از دلایل ترس آمریکا از دولت آلنده همین بود صنعت مس شیلی بود آمریکایی‌ها احساس می‌کردن که آلنده قرار بر اساس اون برنامه های اقتصادی خودش صنعت مس شیلی رو کلا بیاد ملی کنه مس شیلی برای آمریکا خیلی سود داشت نمی‌خواست به راحتی از دستش بده میدونستن که آلنده می‌خواد بره سمت دولتی کردن اقتصاد برای همین بی بروبر برگرد مس شیلی رو ملیش می‌کنه این یکی دیگه از دلایل خصومت آمریکا بود با دولت تازه روی کار اومده ای آلنده تو شیلی. آلنده دقیقا همون بلایی رو سر آمریکا آورد که ازش می ترسیدن. یعنی اومد صنعت مس شیلی رو اون 49 درصد بقیهش که دست آمریکا بود ملی کرد بدون اینکه خسارتی بده به آمریکایی‌ها. اینجوری استدلال کرد که گفت آقا آمریکایی‌ها تو زمان مالکیتشون تو سنعت مس شیلی یه سری سود اضافی بردن. این سود اضافی میشه همون خسارتی که ما الان باید بابت ملی کردن صنعت مسمون بهشون بدیم. برای همین الان دیگه هیچ خسارتی نمیدیم. این اقدام آلنده یعنی ملی کردن صنعت مثل شیلی طرفدارای زیادی داشت تو داخل کشور. حتی کنگره خود شیلی هم تایید کرد. ولی وجهه بین‌المللی دولت آلنده رو به شدت زیر سوال برد. یه کار دیگه هم انجام داد آلنده که بازم این کارش تصویر دولتش رو تو دنیای غرب خرابش کرد. آلنده اومد با فیدل کاسترو تو کوبا روابط نزدیکی برقرار کرد تعداد زیادی از کوبایی‌ها رو اورد تو شیلی حتی فیدل کاسترو به دعوت آلنده اومد شیلی و 5 هفته اونجا اقامت داشت یه مسلسل دستی هم کاسترو به آلنده هدیه داد این اتفاقی بود که حتی ارتش شیلی رو هم به شدت می‌ترسون چه برسه به آمریکا از سیاست های خارجی آلنده بگذاریم برگردیم به برنامه‌های اقتصادیش برای شیلی سنعتمس تنها چیزی نبود که آلنده ملیش کرد بسیاری از کسب و کارهای دیگه که تو مالکیت سرمایه خارجی بودند، اینا رو هم اومد ملی کرد معلفهای بازار آزاد که تو دولت قبلی وجود داشت به سرعت از بین می قصد داشت یه دولت متمرکز و بر اساس میارهای اقتصاد سوسیالیستی بنا کنه خب مشخصه تو این شرایط مخارج دولت به شدت افسایش پیدا می کنه دست شیلی از کمک های مالی دولت آمریکا هم که به کلی کوتا شده بود معلوم بود که میشه دولت آلنده رو آورد به چاپ کردن بیرویه اسکناس پول چاپ کرد هی پول چاپ کرد تا اینکه یه عبر تورم تو زمان دولت آلنده تو شیلی اتفاق افتاد. چیزی که تا قبل از اون بی سابقه بود 140 درصد 300 درصد حتی تا 600 درصد هم تورم برای شیلی رو تو دولت آلنده اعلام کردن البته آلنده دستمزار رو زیاد کرده بود ولی دستموز حقیقی یعنی نسبت به افزش قیمت ها در واقع کم شده بود یعنی به اندازه کافی زیاد نشده بود قیمت ها بیشتر از اون زیاد شده بود مواد غذایی می می‌شدن حتی آب آب هم سهمیه‌بندی شد هرچند که دولت آلنده به قشر ضعیف و کم درآمد جامعه توجه خاصی داشت ولی سیاست های اقتصادیش در کل نتونسته بود گوشه‌ای برای شیلی داشته باشه اعتراض‌های سراسری و خشونت‌های خیابونی از راه رسید خیلی هاشون توسط ارتش سرکوب می‌شدند. مخالفان آلنده، های افراطی مدام تو خیابونا جنبش و تظاهرات راه می‌انداختن علیه دولت. رو پوسترهاشون می جاکارتا میآید. جاکارتا پایتخت اندونزی. این شعار سیاسی اشاره داشت به شکست کمونیست‌ها به دست ها تو جاکارتای اندونزی که اون موقع به تازگی اتفاق افتاده بود. وضعیت برای آلنده اصلا مناسب نبود. هرچی که جلوتر میرفت بدتر میشد. احزاب میانه رو شیلی که تو اطلافشون با چپگیرها کمک کرده بودن آلنده رای بیاره اونام اومدن به آلنده پشت کردن معتقد بودن که آلنده سیاستهایی به شدت چپگرایانه داره برخلاف اینکه به نظر میرسید یه سوسیالیست میانه رو باشه به خاطر همین افراد آلنده در اجرای سیاست های خیلی از طرفتاراش بهش پشت کردن RAF با مخالفانش
1: MOHALIFANESH MOTTAH JUDO
2: یه کشوری مثل شیلی با اون سابقه که توی دموکراسی و صبات سیاسی داره شاید فکر کردن به یک کودتای موفق برای جابجای قدرت خندهدار باشه ولی بیانیه کنگره شیلی نشون داد که وقوع همچین کودتایی خیلی هم دور از ذهن نیست اینا اومدن توی بیانیه به ارتش شیلی هشدار دادن که رئیس جمهور آلنده از قانون اساسی تخطی کرده و ارتش باید بیاد تو صحنه اینجا بود که آلنده فهمید خطر سقوط چقدر بهش نزدیکه علوته بیانیه کنگره باید دو سوم آراء مجلس سنا رو گرفت تا عملی بشه. هیچ وقت هم نتونست این دو سوم رو بگیره. سالوادر آلنده اون زمان برای محکوم کردن بیانیه کنگره یه سری سخنرانی داشت. گفت که شیلی تا به حال دولتی دموکراتیک تر از الانش نداشته که من افتخار ریاست رو دارم. احزاب خودشون خودشونو مثل یه ساد در برابر این تحولات دموکراتیک شیلی قرار گلارداده. خلاصه وضعیت خیلی غمگین در آغرا بود برای آلاند. موج از کودتاهای پی در پی تو دهه 60 و 70 آمریکای جنوبی رو تسخیر کرده بود. یه حسی میگفت شیلی هم از این موج در امان نمیمونه. چون هم ارتش از آلنده ناراضیه، هم احزاب سیاسی، هم خیلی از طرفدارای مردمی به خاطر وضعیت بد اقتصادی پشت آلنده رو خالی کردن. مخالفانش هم که دائم دارن تظاهرات میکنن تو خیابونا. از اون طرف وضعیت ارتش هم اصلا به نفع آلنده نبود. ارتش شیلی تو سالهای اخیر منزوی شده بود، از جامعه منزوی شده بود. سیاسی زدایی از ارتش سالها بود که بین سیاست مداره مختلف شیلی رواج داشت. نظامی های ارتش حقوق و مزایای درست و درمونی هم نداشتند. به خاطر اینکه همه فکر می ارتش نهاد غیر سیاسیه. نمی تونه توی یه کشور دموکراتیک مثل شیلی تأثیر داشته باشه تو آینده کشور. به خاطر این چیزها ارتش شیلی تو اون سالها خیلی منذبی و دور از جامعه دیده می شود. ولی تو اوایل دهه هفتاده میلادی به خاطر موج کود نظامی آمریکای جنوبی و به خاطر مصبه کنگره کم کم افکار عمومی رفت به این سمت که ارتش هم میتونه کارایی بکنه. نکته دیگه که تو ارتش وجود داشت و اصلا به نفع آلنده نبود این بود که افسران ارتش عقاید به شدت ضد کمونیستی داشتن. اصلا به خاطر همین روابط نزدیک آلنده با فیدل کااس رو نگرانشون می این کمونیسم ستیزی تو ارتش شیلی هم باز خودش بیدللی نبود. قبل از این که آلنده به قدرت برسه یه برنامههای داشت اجرا می تحت عنوان آموزشگاه ارتش آمریکا یه همکاری نظامی بین ارتش آمریکا و ارتش شیلی اونجا بود که افسران ارتش شیلی تحت تأثیر تبلیغات ضد کمونیستی آمریکا قرار گرفتن آمریکا تونست ایدولوژی خودشو رو درون ارتش شیلی نفوز بده تبلیغات ضد کمونیستی آمریکام که دیگه تو دهه 67 تو اوجش بوده. حالا در مورد نقش آمریکا تو شیلی حرفای بیشتری هم هست که جلوتر بهش می‌رسیم. خلاصه همه این عوامل دست به دست هم داد تا یک کودتای همه جانبه تو شیلی رقم بخوره. روز 11 سپتامبر 1973 روزی بود که هیچ کدوم از مردم شیلی اون روز از یاد نمیبرن. نیروهای زمینی و هوایی و دریایی شیلی از ده روز قبلش با هم, هم هماهنگ کرده بودند. طرحی کودتا علیه دولت آلنده برنامه‌ریزی کرده حالا فکر میکنین مسئول و سردسته کودتا چ کی بود کسی که قرار بود کودتا رو رهبری و اجرا کنه کی میتونست باشه کسی که خودش کودتا رو طراحی کرده نه کسی نقش اصلی کودتا شیلی رو بازی کرد که خودش تا یه هفته قبل از کودتا اصلا خبر نداشت که قرار کودتا بشه بقیه فرماندهای ارتش که کودتا رو برنامه ریزی کرده بودن چند روز قبلش خبر دادم اونم اومد قبول کرد که باهشون همکاری کنه به نظر میرسه که رهبری کودتا باید یه آدم و خیلی و خشن و جدی باشه ولی رهبر کودتای شیلی به نظر آدم خیلی اخلاقی و ساکت و آروم و بیآزار و خلاصه یه همچین آدمی بود، متین و آروم و متی. البته در ظاهر. رهبر کودتای شیلی کسی که قرار بود جای آلنده رو بگیره، حتی دشمن آلنده هم نبود تا قبلش. اتفاقاً آلنده خیلی هم بهش اعتماد داشت. خود آلنده اونو منصوبش کرده بود به فرماندهی کل ارتش شیلی. توصیفات دیگه بس بهتر این شخصیت رو معرفی کنم. کسی که اسمش برای همیشه تو تاریخ کشور شیلی هک شده ازش به عنوان یکی از بزرگترین دیکتاتورهای دنیا یاد میشه خودشو پرچم دار مبارزه با کمونیسم میدونه اون شخص کسی نبود جز ژنرال آگوستو پینوشه آگوستو خوزه رامون پینوشه اوگارته اسم کامل دیکتاتور بزرگ شیلیه نوامبر 1925 تو شیلی متولد شد. تو مدرسه نظامی سانتیاگو تحصیل کرد و خیلی سریع تو ارتش شیلی رشد و ارتقا پیدا کنه وقتی از پینوشه میخوایم حرف بزنیم در واقع با دو تا پینوشه روبرویم یکی پینوشه قبل از کودتای 1973 یکی هم پینوشه بعد از کودتا قبل از کودتای شیلی همونجور که گفتم پینوشه رو بیشتر یه آدم آروم و اخلاقی توصیف میکردن بین اون کسایی که سر دست کودتا بودن، پینوشه موسنتر از بقیه بود. رو همین حساب سن و سال و اینا گفتن آقا شما بزرگتری، تجربت بیشتری بیا و ارشاد ما. اینم از خدا خواسته میاد قبول میکنه. حالا خبر نداشتن که همین آقای به اصطلاح جنتل قراره چه بلایایی سرشون بیاره. اصلا انگار پینوشه قبل از کودتا مرد، یه پینوشه جدید متولد شد. انگار تمام عمر داشته نقش بازی می‌کرده و بقیه رو فریب میداده. حالا به پینوشه بعد از کودتا می‌رسیم. اول از پینوشه قبل از کودتا یک کم بگیم. پینوشه قبل از کودتای 1973 خودش یه افسر نظامی کاملا وفادار به آلنده نشون میداد. البته میدونیم دیگه داشته فریب میداد آلنده رو. اولین باری که پینوشه و آلنده همدیگر دیدن سال 1947 بود. وقتی آلنده هنوز رئیس جمهور نشده بود به عنوان نماینده حزب سوسیالیست کنگره شیلی اومده بود از یه زندان بازدید کنه. می‌خواست وضعیت زندانیار بررسی کنه. مسئول این زندان اون موقع آگوستو پینوشه بود. وقتی آلنده می‌خواست وارد زندان بشه پینوشه بهش اجازه نداد. درگیری لفظی اونجا بین آلنده و پینوشه به وجود اومد آلنده گفت چه اجازه بدی چه ندی من باید برم تو بازیمو انجام بدم پینوشه هم گفت به گلوله می‌بنده اگه بخوای بری تو خلاصه بس بالا گرفت و بر اساس خاطرات خود پینوشه که بعیدام نیست خالی بندی باشه آلنده اون روز بی خیال میشه و برمیگرده ولی از شانس خوب پینوشه آلنده از خاطره اون روز چیز عمیقی تو ذهنش نمیمونه حداقل اسم یا ظاهره پینوشه تو خاطرش نمیمونه. پینوشه به عنوان یه افسر عالی رتبه ارتش شیلی تو زمان دولت آلنده اتفاقا خیلی هم با باهاش رابطه گرم و نزدیکی برقرار میکنه کلاً آلنده به ارتشیا خیلی اعتماد نداشت ولی به پینوشه اعتماد داشت. خود پینوشه تونسته بود با ریاکاری خودش تو دل آلنده جا کنه. بسیاری از اعتراضات و تظاهرات ضد آلنده با ابتکار عمل بود که سرکوب شدن. اینجا بود که آلنده با خودش گفت آها این مرد میدونه به این میتونم اعتماد کنم قفل از این که پینوشه اونم مثل بقیه آدمای دیگه فریب داده بود 23 آگوست 1973 سالوادور آلنده حکم مرگش رو به دست خودش امضا کرد پینوشه رو منصوبش کرد به فرماندهی کل ارتش شیلی بسیار ماهرانه پینوشه تونسته بود آلنده رو فریب بده و اسیر نیرنگ خودش کنه حتی تو همون روز انتصابش به فرماندهی کل قوا پینوشه برداشت یه نامه‌ای آلنده نوشت سوگن خورد که تا آخر عمرش به رئیس جمهور و به قانون اساسی کشور وفادار باقی میمونه، حاضر جونشو هم فدا کنه، ولی آگوستو پینوشه، ژنرال مکال تاریخ فقط 19 روز به عهدش وفادار موند. 11 سپتامبر 1973، پینوشه سردسته کودتایی شد که قرار بود مسیر تاریخ شیلی رو به کلی تغییر بده. کمتر کسی بود که بتونه حدس بزنه تو شیلی با اون ساختارهای سیستماتیک مردم سالاری یه کودتا بتونه اینقدر راحت و سری به نتیجه برسه. رأس ساعت هفت صبح روز کودتا نیروی دریای شیلی شهر بندری والپرایسو رو تصرف کرد. از اون طرف نیروی زمینی تو سانتیاگو پایتخت شیلی اومد های رادیو و تلویزیون رو اشغال کرد. راستش من خودم آماده کرده بودم یه توصیف مفصل و لحظه به لحظه از کودتا بدم ولی هر چی گشم دیدم چیزی نیست. انقدر همه اتفاقات سریع بودن که در از دو سه ساعت بسات همه چی جمع شد. واقعا باور سخته که چند ده ساله شیلی در از دو سه ساعت بساتش جمع شده باشه و جاشو بده به یه دیکتاتوری نظامی. آلنده بعد از این که خبر کودتا بهش رسید اشتباه بزرگی مرتکب شد و رفت تو کاخ ریاست جمهوری خودش قایم کرد. آلنده برای اینکه بتونه با کودتا مقابله کنه نیاز داشت که با افسران طرفدار خودش ارتباط بگیره ولی تو کاخ ریاست جمهوری ارتباطش با خارج کاخ کاملا قطع شده بود آلنده بی خبر از بیرون مدام اخبار اشتباه بهش میرسید. تا اون لحظه آخر هم نتونست گستردهی و سرعت اجرای کودتا رو ازش باخبر بشه حتی میگن نمیدونست کودتا کار پینوشه است طرفداران دولت آلنده کسایی که با کودتا همکاری نکرده بودند قبل از اینکه بخوان کاری بکنن یکی بعد از اون یکی توسط کودتاچی‌ها دستگیر شد مثلا یکی از کسایی که میتونست خیلی به درد آلنده بخوره تو جریان کودتا وزیر دفاعش بود. کسی بوده که تا آخرین لحظه به آلنده وفادار بوده. زمان کودتا تو ساختمون وزارت دفاع بود ولی اولین کسی بود که به عنوان یه مقام مخالف با کودتا دستگیر میشه. حالا همه این اتفاقات داره میفته، آلنده بیخبر از همه جا تو کاخش قائم شده، اصلاً نمیدونه که اون بیرون چی داره می‌گذره. نمیدونه وزیر دفاعش دستگیر شده، نمیدونه پینوشه بهش خیانت کرده و داره کودتا رو سازماندهی میکنه. ساعت 8:30 دقیقه ارتش دیگه رسما به اوضا مسلط میشه و خلع دولت آلنده رو اعلام می کنه. تازه اونجا بود که آلنده از وخامت و, و خبر میشه، زمانی که دیگه خیلی دیر شده بود. دیگه کسی نمونده بود که بخواد از آلنده حمایت کنه. اعصاب سیاسی و حتی توده های مردم هم داشتن از کودتا حمایت می‌کردن. هیچکس از یه حکومت نظامی شاید لذت نبره، ولی اون روز تو شیلی تصور آم بر این بود که یه کودتای نظامی لازمه تا دموکراسی رو تو کشور باز تولید کنه. خنددار به نظر می رسید اگر اون روز کسی می گفت که این حکومت نظامی قرار سالیان سال دوم بیاره. تو شیلی با ساختارهای اون روزش بعید به نظر می رسید همچین چیزی. برای همین خیلی مخصوصاً مخصوصا اونایی که از وضعیت اقتصادی مملکت شاکی بودن اومدن از کودت های حمایت کردن به امید اینکه کود ها بتونه یه حائلی باشه برای تولید یه شکل جدید از دموکراسی حکومت چپ افراطی تو شیلی با کودتا سرنگون بشه به جاش یه دموکراسی معتدلتر جاشو بگیره. ارتشان فقط یه عامل جابجایی قدرت باشه نه خود قدرت این تصوری بود که عامه مردم و احزاب سیاسی اون روز توشیلی داشتن ولی حالا تو ادامه میبینیم که تصور باطلی بوده ساعت نه صبح همون روز کودتا ارتش آلنده و کسایی رو که با آلنده داخل کاخ ریاست جمهوری مونده بودن و تهدید کرد تهدید کرد که اگه تسلیم نشن کاخ ریاست جمهوری رو بمبارون میکنه بر اساس اطلاعاتی که بعداً لو رفت، اون روز پینوشه با بیسیم داشته به فرماندهان ارتش دستور میداده که هیچ گونه درخواست برای مذاکره رو از سمت آلنده قبول نکنند. پینوشه میگفت آلنده باید فقط بی غید و شرط تسلیم بشه اگه که میخواد زنده بمونه. مکالمات پای بیسیمشون که بعداً لو نشون میده که اتفاقاً زیردستان پینوشه اصرار داشتن که آلنده رو زنده نگه دارن. سوار یه هواپیماش کنن بفرسن چه جای دور. الی پینوشه اصرار داشت که آلنده یا باید بیغید و شد تسلیم بشه یا بکشنش آلنده هم که خب مرد تسلیم نبود تا ساعت نیم بعد از زور که هواپیمای ارتش تهدید خودشون رو بیان عملی کنن کاخ ریاست جمهوری رو بمبارون کنن آلنده تسلیم نشد گزارشات اولیه که خود ارتش شیلی منتشر کرد میگه که آلنده اون روز تو همون بمبارون ارتش کشته میشه ولی بعدش گزارش‌های شاهدای عینی که معتبرترم هست میگه سالوادور آلنده بعد از سه سال ایفای نقش به عنوان رئیس جمهور منتخب شیلی روز 11 سپتامبر 1973 قبل از اینکه نیروهای کودتا دستشون بهش پرسه با همون اسلحه‌ای که فیدل رو بهش یاد داده بود میزنه خودش رو میکشه. خودکشی آلنده نسبت به قتلش روایت معتبرتریه. قبل از خودکشی هم یه سخنرانی خداحافظی داشته که تو این گفته بود من قصد استفا ندارم. من با فدا کردن زندگیم هزینه وفاداری به ملت رو ادا میکنم. امپریالیسم ما قدرت خودش چنین فاجیه‌ای رو به بار آورده. اونا قدرت زارن و به ما مسلط میشن اما فرایندهای اجتماعی رو نمیشه با زور متوقف کرد. مردن من بی نیست. مردان دیگر به این لحظه تلخ و تاریک غلبه خواهند کرد. راه های بزرگ توسط آزاد مردان برای ساختن یه جامعه بهتر دوباره باز خواهد شد. زنده باد شیلی، زنده باد مردم، زنده باد کارگر.
1: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
0: Mint Mobile Unlimited
1: Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I you get 20, 20 you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: در مورد نقش CIA و دولت آمریکا تو کوده تا شیلی صحبت های زیادی شده اصلا نقش آمریکا تو کودهتا های مختلف دنیا یه بحث گسترده ایه مورد شیلی هم جزون موردایی که حرفای ضد و نقیز زیادی در موردش هست. آمریکا خودش هیچ وقت رسما مسئولیت کودتا ها رو تو شیلی قبول نکرد اصلا قبول نکرد نقش داشته تو این کودتا ولی خب یه سری شواهدی هست که نشون میده همچین بی تاثیررم هم نبوده. فراتر از تئوری توته هست نقش آمریکا تو کوده شیلی. یه بخشش برمیگرده و همون نفوزی که آمریکا به افسران ارتش شیلی داشت که حالا در مورد صحبت کردیم بر حالال موضوع تر و گسترده تر از اونیه که اینجا بخوام خیلی وارد جزیاتش بشم فقط همینقدر بگم که اگه واقعیت هم نداشته باشه فراتر از یه تئوری توت است بر حال کودت های ارتش شیلی به رهبری آگوستو پینوشه تو همون روز 11 سپتامبر 1973 پیروز میشه از فردا اون روز تا ۱ سال بعدش شیلی در دیکتاتوری سیاه ژنرال پینوشه غرق میشه بعد از پیروسی کودتا تمام نهادهای قانونگذاری و اجرای قانون در واقع قوی مقننه و مجریه منحل شدن و حکومت نظامی جایشون رو گرفت. قرار بر این شد که ریاست جمهوری یا حالا همون کسی که قراره عهدهدار کشور باشه به صورت چرخشی باشه بین سران کودتا. دوره‌های یک ساله باشه بین فرماندهان چهار شاخه نظامی ارتش. رو حساب این که پینوشه از بقیه محسن تر بود گفتن از پینوشه شروع می‌کنیم. خود پینوشه هم قبول کرد که رهبری حکومت نظامی شیلی چرخشی باشه. هنوزم پینوشه داشت با ریاکاری اطرافیانشو فریب میداد. خلاصه بعد از کودتا پینوشه میشه قدرتمندترین فرد تو شیلی. خودش رئیس موقت بعدش بعدشم رئیس عالی ملت خطاب میکنه. تو 17 دسامبر 1974 هم دیگه رسمن عنوان رئیس شمهور به خودش میده. پینوشه بعد از اینکه که قدرت رو به دست گرفت اقدام به کارهایی کرد که بسیار عجیب و بیسابقه بود. هم برای خودش هم برای شیلی. برخلاف خلاف اطرافیانش که فکر میکردن اون دلسوز ملته ولی بعد از رسیدن به قدرت تازه اون خود رو نشون داد نشون داد که برای موندن در قدرت حاضر هر کاری بکنه اول از همه ساختارها و نهادهایی رو که حکومت شیلی رو مردم سالار جلوه میداد اومد اونا رو منحل کرد کنگره شیلی منحل شد احزاب چپ و حتی احزاب میانه رو غیرقانونی قانونی شدن شدند ها تو شیلی تحت تغییر قرار تو حکومت فقط افراطی داشتند. ارتش شیلی به دستور جنرال پینوشه اومد دانشگاه ها را اشخال کرد فرماندهان نظامی شدن رئیس دانشگاه ها بقیه وزیر وذرا و اعضای کابینه دولت دولت را اومد از بین همین افسران نظامی ارتش انتخاب کرد حتی بدبین ترین آدم تو شیلی هم نمیتونست تصور کنه همچین وضعیت احت خفغان میتونه سالیان سال دوم بیاره جنرال پینوشه چون میدونه سیاست های افرراتش مخالفانه زیادی خواهد داشت برای همین شروع کرد به تعقیب و دستگیری و آزار اذیت گسترده مخالفاش میخواست هر نوع مخالفتی رو تو نطفه خفه کنه اما چطوری با تأسیس یه سازمان اطلاعات امنیت پیشرفته و پیچیده یه پلیس مخفی به نام دینا دینا وظیفش شناسایی و حذف گسترده ی تمام مخالفان جنرال پینوشه تو داخل و خارج شیلی بود حتی بین نظامیای شیلی اونایی که فکر میکردن پینوشه قرار قدرت رو رها کنه اونام از زن دینا در امان نبودن پینوشه به سرعت یه شبکه مخوف و پیچیده از فرماندهان نظامی وفادار به خودش درست کرد تا بتونه سالیان سال در قدرت باقی بمونه هیچ کدوم از اطرافیانش نتونسته بودن تا این حد شدت عمل، سنگدلی و جاحتلبی پینوشه رو پیشبینی کنن اصلا میگن پینوشه آدم چاپلوسی بود ذاتا کسی نبود که بتونه بقیه را رهبری کنه بعضی از وزرای کابینه آلنده همسرهاشون اینا نقل میکردن میگن مثلا تو مهمونی جایی اگه پینوشه ما رو میدید سعی میکرد با چاپلوسی خودشو به ما نزدیک کنه بعد از کودتا وقتی که وزرای آلنده دستگیر شده بودن همسرهاشون رفتن به دیدن پینوشه بلکه بتونن یه خبری یه اجازه ملاقات یه چیزی بتونن از پینوشه بگیرن بهش گفتم بابا تو همونی بودی که مثلا فلان شب ما با هم خوشو چی شد که یهو از این رو به اون رو شدی تو همونی بودی که کت ما رو می‌گرفتی دستت ما تنمون کنی. حالا اجازه نمیدیم شوهرامونو ببینیم. پینوشه ولی با بی با آشون برخورد کرد، اجازه ملاقات بهشون نداد، گفت که فقط میتونن نامه بنویسن. بگذاریم حالا یکی از فجایع بزرگی که حکومت پینوشه مرتکب شد اون اوایل قضیه استادیوم ورزشی بود. استادیوم ملی بزرگ شهر سانتیاگو. این استادیوم تو هفته اول بعد از پیروزی کودتا تبدیل شده بود به بازداشتگاه نظامی، جایی که هزاران نفر از چاپگیرهای شیلی رو رو اونجا جمع کردند. وازجویی و شکنجه دادنشون واقعا این تون تو یه هفته ده روز چی گذشت تو استادیوم ملی شیلی قصه دردناکه قصه تک تک کسایی که اونجا بودن چه اونایشون که جون سالم به در بردن چه اونایشون که مردن همونجا تک تک این قصه ها میتونه موضوع یه اپیزود باشه ولی من فقط میخوام اسم یکیشونو بگم یه هنرمند شیلیایی کسی که اون موقع تو همون استادیوم به شدت شکنجه شد و کشته شد همونجا ولی بعدش تبدیل شد به صدای خفته میلیون ها شیلیایی کسی که اسمش رو احتمالاً شنیدید ویکتور خارا شاعر و خواننده معروف شیلیایی این آقا چپگرا بوده یه سرود خیلی معروف هم داره که میگه مردم متحد هرگز شکست نمیخورند تو همین اپیزود میشنوید این سرود ویکتور خارا وقتی جسدش رو پیدا کردن 44 تا گلوله تو بدنش بود انگوشای دستش رو هم به بدترین شکل ممکن شکسته بودند سرودش هم که تو تمام سالهای حکومت پینوشه یه سرود ممنوعه بود تبدیل شده بود به یه شعار سیاسی علیه ژنرال پینوشه یکی دیگه از هنرمندای شیلی که اونم قربانی خودکامگی شد اسم این یکی رو که دیگه فهم می کنم شنیده باشید. پابلو نرودا شاعر بزرگ شیلی که البته دیپلمات شیلی هم بود. تاریخ مرگ نرودا دوازده روز بعد از کودتا بود. اینکه به قتل رسیده باشه هیچ وقت ثابت نشد. گفتن سکته قلبی کرده ولی گزارشاتی که بعدا اومد بیرون نشون میداد که نرودا مسموم شده. قتلش به دستور پینوشه خیلی چیز دور از ذهنی نیست چون هم محبوبیت داشت بین مردم همین که طرفدار پراپاگورس آلنده بود. سفیر شیری تو فرانسه شده بود تو زمان آلنده. حالا بگذاریم. حکومت پینوشه تا قبل از اینکه دو سال از عمرش بگذره، یعنی سال 1976 حدود 130 هزار نفر رو تو شیلی دستگیر کرد. یعنی یه چیز حدود یه درصد جمعیت شیلی. بسیاری از اینا شکنجه شدن. به بدترین شکل شکنجه شدن. تعدادشون کشته شدن. جسدشون هم پیدا نشد. ناپدید شدن. اصلا مسئله ناپدید شدن مخالفان پینوشه تو شیلی یه چیز خیلی ابتکاری و خیلی برنامه ریزی شده بود خیلی رواج داشت شما اگه تو شیلی دهی هفتاد مثلا میگفتی که فلان آشنای ما گم و گروش شد دیگه پیداش نشد اصلا چیز عجیبی نبود چون بقیه چند تا کیس دیگه اینجوری سراغ داشتند دینا همون سازمان اطلاعاتی شیلی پینوشه برای اینکه مسئولیت قتل و زندانی مخالفا گردنش نباشه اومد یه ابتکاری به خرج داد. آدمها رو ناپدید میکرد. بسیاری از چپکره ها رو. کشته شده بودن اینا البته. یعنی می‌کشتنشون جسدشون هم تحویل نمی‌دادن. اعلام هم نمی‌کردن که کشتیم. می می‌گفتم گمگور شدن دیگه حالا تقصیر ما نیست که. این ابتکار کثیفی بود که بقیه تاریخ کمتر اونو به کار می بردن. چیزی که دینا رو از بقیه سازمان های مخوف متمایز میکرد همین ابتکارشون در ناپدید کردن گسترده مخالفان حکومت بود. جوری طرفو صاحب نمی‌کردن، جسدش هم گم و گون که هیچ ردی از قتل باقی نمونه. بسیار ماهرانه این کار رو انجام میدادن شیلی دوران پینوشه پر بود از هزاران شیلیایی که سالیان سال چشبراه عزیز از دست رفته‌شون بودند بدون اینکه بدونن مرده یا چه بلایی سرش اومده. واقعا دردناکه. بعدا معلوم شد که یکی از راه های مفقود کردن آدم‌ها یه روشی بود به نام پرواز مرگ طرف و زنده یا مرده می بردن با هلیکوپتر و سطح ها ولش می تو اون اقیانوس های عریض و طبیر که دیگه اثری از کسی باقی یکی دیگه از جنایات منحصر به فرد حکومت پینوشه لاونداس سکسی بود یه بازداشتگاه مخصوص آزار و اذیت و شکنجه‌های جنسی برای گرفتن اطلاعات و اعتراف گرفتن از زندانی اونجا دیگه همه جور کاری میکردن متصل کردن برق به بیزه یا پستان زندانی جزء شکنجه‌های سبک محسوب شد تو لاونداس سکسی گاهی وقتا حتی اعضای خانواده اون فرد زندانی رو میگوردن جلوی چشم طرف شکنجه‌های جنسی میکردن اعضای خانواده مجبور میکردن که روی همدیگه بخوابن موش روی ناحیه تناسلیشون قرار می دادن. دیگه واقعا یه چیزهایی هست که گفتنش ناممکنه به قلم در نمی مثل چیزهایی که تو لاوندا سکسی به سر مردم شییه یکی دیگه, دیگه از بازداشتگاه مخوف زمان پینوشه ویلای گریمالدی دی جایی که امروز تبدیل شده به موزه اینجا دیگه کشتن بیشتر از شکنجه دادن روش داشت اینجا شکنجه گراب و کامیون از رو زندان ها رد می شده. اوج قدرت نمای جنرال پینوشه تو قضیه کاروان مرگ بود. کاروان مرگ یه بود که پینوشه به یکی از جنرال های وفادار به خودش محول کرد. پنج هفته بعد از پیروزی کودتا تو شیلی برای اینکه پینوشه قدرت مطلقش رو به همه نشون بده کاروان مرگ رو هنداخت. یه نفر فلسفه به جاهای مختلف شیلی سرکشی کنه که اگه یه وقتی یه جایی یه مسئولی تو مجازات مخالفان حکومت مماشاد کرده، اون به اسلحه مجرم رو به سزای عملش برسوند. جنرال مورد وسوق پینوشه که این معمولیت بهش واگذار شده بود، میرفت بازداشکای نظامی و های مختلف، جای مختلف سرکشی میکرد. هر جایی که میدید چپکرایی بوده که داشته قسر در میرفته یه مخالف حکومتی بوده، اینو خفتش میکرد و به شنی ترین شکل ممکن مجازات میکرد. اُمده این مجازات ها اعدام بودند برای همین معروف شد به کاروان مرگ اعلام شده که 75 نفر تو کاروان مرگ توسط رژیم خودکامه پینوشه اعدام شدند تو ملای عام وسط خیابون اعدام شدند که بقیه بترسن بترسن به خودشون فکر مخالفت با حکومت پینوشه هم راه ندان حالا شاید به خودتون بگید اون اوایلش بوده که این کارها رو میکردن میخواستن ذره چش بگیرن از مردم ولی افسوس که در خودکامگی و جنایت هیچ انتهایی نیست حکومت پینوشه تا آخرین سالهای باقی موندن سوقدرت هم از ظلم و دست نکشید. شکافی جسد یه نوجوان 17 ساله تو سال 1989 یعنی اون اواخر حکومت پینوشه نشون میداد که این نوجوان به خاطر کتک خوردن و شک برقی پلیس بوده که رو از دست داده. سال 1991 یک گزارش منتشر شد به نام گزارش حقیقت و آشتی شیلی. این گزارش به دستور رئیس جمهور وقت شیلی منتشر شد حالا جلوتر اسمشو میگم تو این گزارش اومده بود که نقض حقوق بشر به صورت گسترده تو دوران پینوشه انجام گرفته این گزارش قتل دست کم 2000 نفر تو دوران دیکتاتوری سیاه پینوشه تایید گزارش شده موثق دیگه یه هم هست که تعداد افراد کشته شده رو تو زمان پینوشه تا بیش از 3000 نفر هم اعلام میکنند تعداد کسایی که به خاطر وضعیت بعد دیکتاتوری تو شیلی مجبور شدن این کشور رو ترک کنند بیشتر از 100000 نفر اعلام شده این صد هزار نفر در واقع فرار کردن از شیلی مخالفان پینوشه حتی تو خارج از شیلی هم جونشون در امان نبود این باز خودش یکی دیگه از های مخفیه که جنایات پینوشه رو از بقیه فجای متمایز می‌کنه تو جاهای دیگه اگه شما از مرکز جنایت فاصله بگیری از اون جنایتکار دور بشی موی دماغش نشی حداقل در ولی سیستم اطلاعاتی حکومت پینوشه همون دینا اومد یه طرح بین المللی پیچیده و مخفی ایجاد کرد با بقیه سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا جنوبی این برنامه اسمش بود عملیات کرکس. چی بود عملیات کرکس؟ یه برنامه همکاری بین سیستم‌های اطلاعاتی کشورهای آمریکا جنوبی بود که به حکومت شیلی کمک می‌کرد. کرد خودش خودشو حتی تو خارج مرزهای شیلی هم تغییب و دستگیر کنه این عملیات همکاری معروف شد به عملیات کرکس. آدم های نسبتاً مهمی تو جریان عملیات کرکس دستگیر یا حتی ترور می افراد کابینه آلنده که بعد از کودتا جون سالم به در برده بودند و تونسته بودن فرار کنند از شیلی، هدف اصلی عملیات کرکاس بودند. هدف دیگرشون سردسته ها و رهبران حزب سوسیالیست شیلی بودند. خلاصه مخالفان پینوشه هر جا که بودند، آرژانتین، پاناما یا حتی آمریکا، عملیات کرکاس اون‌ها رو هدف ترور قرار میداد. تروریسم دولتی ژنرال پینوشه با طرحی این عملیات‌های تروریستی تو خارج خاک شیلی، وجهه حکومت خودشون هم خیلی خراب کرد تو سطح بین‌الملل. مخصوصاً ترور وزیر دفاع آلنده تو خاک آمریکا باعث شد یه مقدار روابط این دو تا کشور تیره و تار بشه. شاید هیچ حماقتی برای دستگاه پینوشه بزرگتر از ترور شیلیایی تو خاک آمریکا نبود. وزیر دفاع دولت آلنده همون که گفتم تا آخرین لحظه به آلنده وفادار بود و به عنوان اولین مقام مخالف با کوده تا دستگیر شد، اینو تاییدش کرده بودن واشنگتن. ولی سپتامبر 1976 خودرو این آقای وزیرو بمبگذاری کردن و خلاصه ترورش کردن. مشخص بود که خب این ترور کار دینا بوده. بدتر از همه این بود که یه شهروند آمریکایی هم تو جریان ترور همراه اون وزیر سابق شیلی کشته شده. چون یه شهروند آمریکایی ترور شده بود دیگه کاخ سفید نمیتونه ساکت بشینه. مخصوصاً اینکه محل ترور خیلی خیلی نزدیک بود به ساختمون کاخ سفید. آمریکا برای اینکه بتونه این ترور رو محکوم کرده باشه اومد چند تا از افسرستادهای خودش که با دینا همکاری میکردن از شیلی برگردون با آمریکا. برای همین میگم همچین تروری حماقت محض پینوشه بود. چون آمریکا از کشورهای نزدیک و دوست شیلی پینوشه به حساب می اومد. حالا جلوتر بهش میرسیم. یکی از چیزایی که بهونه میداد دست پینوشه برای اعمال همچین دیکتاتوری و جنایت گسترده، جنبش میر بود. بهونه البته بهونه تکراری بود. چیز تازهی توش نبود. همون حفظ امنیت و جلوگیری از خطر کمونیسم و این چیزا. جنبش میر یه جنبش مسلحانه بود که به دست کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های بسیار تنرو شیلی ایجاد شده بود. اینا خب کارشون مبارزه مسلحانه با حکومت پینوشه بود. پینوشه به هوای حظ و اعضای جنبش میر میومد مخالفان کم رنگتر خودش هم از بین میبرد چیزی که خیلی مرسوم بوده بین حکومت های خودکامه و هنوزم هست اینج میگن آقا ببین اینا از ده برداشتن دیگه دارن مستقیم با ما میجنگند نمیچو وایسیم نگاهشون کنیم نکشیم اونا میکشن نگیریم اونا میگیرن برای حفظ امنیته جامعه هم که شده مجبورین با شدت عمل برخورد کنین باهاشون پینوشه هم تو حرفش دقیقا همینا رو میگفت تو دیدارش با اسقف اعظم کلیسا تو سال 1974 میگفت کمونیسم مثل یه تعاونی ملت و احاطه کرده. وظیفه من اینه که ریشه کمونیسم رو تو این کشور بخشونم. خطرناک ترین کمونیستام جن به چه این میره؟ ایناره شکنجه ندی، چهچه نمیزنن. البته پینوشه به جای واجه شکنجه میگفت فشار جسمی روی زندانیان سیاسی. منظورش از چهچه هم همون اعتراف بوده. یا مثلا یه جای دیگه گفته بود ما تو کشورمون حقوق بشر رو محدود کردیم درست. ولی اکثریت مردم ما این وضعیت رو قبول دارند. می دونن این بهاییه که برای آسایش و امنیت و صلح تو کشور باید پرداخت کنیم این همون چیزیه که شیلی رو تبدیل کرده به یه جزیره امن در حالی که جاهای دیگه دنیا رو آشوب و ترور فرا گرفته جنرال کومو الوالاریا اوتید ال ایکیتو دلا جونتا استا استه مومنتو د ایکیتو کومپلتو ایکیتو کمپلت
0: ساکسس اور کوانتو ال گوویرنو
2: سفیخو تامدت ول دیر ال ال مل تو یکی دو سال اول حکومتش بیشتر درگیر قلع مخالفانش بود و اونقدر فرصت پیدا نکرد که اقتصادیش اقتصادیشو پیاده کنه در واقع شیلی تو 1.5 سال اول حکومت پینوشه داشت با همون سیستم اقتصاد دولتی زمان آلنده اداره میشد. سیستم اقتصادی متمرکز، اقتصاد بسیار وابسته به دولت، شاید امنع ترین مدل اقتصادی که یه حکومت نظامی میتونه برای خودش انتخاب کنه همین بود. چون حکومت نظامی میخواد رو همه چی نظارت داشته باشه، همه چی دست خودش باشه، باید و نبایدها رو خودش تعیین کنه. برای همین اقتصاد دولتی برای همین هدفی کار رو انتظار می رفت پینوشه هم همین کارو بکنه مثل خیلی از حکومتای دیکتاتوری دیگه ولی پینوشه تو این زمینی هم غیر قابل پیشبینی عمل کرد چیزی که اقتصاد شیلی تو زمان پینوشه به خودش دید پارادوکسی بود که تا اون زمان اتفاق نیفتاده بود تو دنیا مدل اقتصادی که دولت پینوشه برای کشور در نظر گرفت چیزی بود به نام اقتصاد نیولیبرال شاید فکر کنید اقتصاد نئولیبرال اولین بار تو چین اتفاق افتاده یا ریگان تو آمریکا اولین بار پیادهش کرده یا تاشر تو انگلیس بوده نئولیبرالیسم اولین بار تو آزمایشگاه شیلی به اجرا در اومد تو دولت پینوشه اجرا کردن همچین مدل اقتصادی برای دولت نظامی چیز خیلی عجیبی بود برای همین میگم پارادوکسی بود برای خودش پیاده کردن نئولیبرالیسم تو کشوری که اصلا لیبرالیزم وجود نداره حالا ممکنه بپرسید این نئولیبرالیزم چی هست اصلاً یه شکلی از همون اقتصاد سرمایهداریه اقتصاد بر پایه بازار آزاد و خصوصی سازی و جذب سرمایه خارجی این دیگه برعکس اون چیزی که آلنده تو اقتصاد شیلی به وجود آورده بود. پینوشه میخواست مدل اقتصادی شیلی رو به یه چیزی شبیه به زمان قبل از آلنده برگردونه. منتها خودش از اقتصاد چیزی سر در نمی آورد، نظامی بود، اصلا اقتصاد نمیفهمید چیه. دورو هم که همه نظامی بودن. این بود که پینوشه مجبور شد سیستم اقتصادی کشور کشورو بسپاره دست یه سری مشاوران اقتصادی که به این اسم معروف شده بودند. پسران شیکاگو. اینا مغز متفکر اقتصاد نئولیبرال بودند. شیکاگو نبودن البته اهل شیلی بودن ولی تو دانشگاه شیکاگو آمریکا تحصیل کرده بودند شاگردای مستقیم میلتون فریدمن بودن میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور آمریکایی که سال 1976 نوبل اقتصادو گرفته پسران شیکاگو شدن مسئول ریزی اقتصادی برای شیلی و اجرای اون تو دولت پینوشه حالا ممکنه بپرسید پینوشه که اینقدر قدرت طلب بود اینقدر دلش می‌خواست رو همه چی نظارت و کنترل مستقیم داشته باشه چطور شد که یهو تصمیم گرفت بر سمت اقتصاد بازار آزاد اقتصاد بازار آزاد معمولا برای هایی با شعار دموکراسی نه یه حکومت نظامی مثل شیلی پینوشه. خب جواب این سوال اینه که اول از همه گفتم پینوشه تقریبا هیچی از اقتصاد بلد نبود. هر رو از به تشخیص نمیداد تو اقتصاد. طبیعی هم بود که نتونه تز بده برای اقتصاد کشور. دلیل مهمترش هم اینه که پینوشه به خاطر نفرتش از جریان چپکرایی باعث شد از اقتصاد سوسیالیستی فاصله بگیره بره سمت اقتصاد بازار البته نقش آمریکا می وسط که نبود. شیلی پینوشه و آمریکا تو دشمنی با کمونیسم با هم اشتراک داشتن. روابط نزدیک و دوستانه دولت آمریکا با پینوشه به خاطر نفرتشون از کمونیسم غیر قابل انکاره. از همون ابتدای به قدرت رسیدن حکومت نظامی، آمریکا کمک های مالی خودشو سرازیر کرد به سمت شیلی. پینوشه هم با خودش گفت انتخاب یه مدل اقتصادی که مورد پسند آمریکا باشه میتونه ما رو با هم نزدیک تر کنه. این بود که تصمیم گرفت اقتصاد نئولیبرال رو برای شیلی انتخاب کنه. اجراش رو هم به به دست پسران شیکاگو که تربیت شده ای آمریکا بودن شیلی شد اولین اجرا کننده اقتصاد نئولیبرال تو دنیا نئولیبرالیسم بدون لیبرالیسم خب پسران شیکاگو از اواسط سال 1975 تو شیلی شروع کردن به بازسازی نظام اقتصادی تقریبا همه کسب و کارهایی که تو زمان آلنده ملی شده بودن دوباره خصوصی شدن همشون خصوصی شدن تقریبا به جز صنعت مس اقتصاد شیلی درش به روی سرمایه خارجی و رقابت های باز شد. بودجه کشور متوازن شد تورم تا حد زیادی کنترل شد شیلی پینوشه از سال 1976 تا 1981-82 یه رشد اقتصادی نسبتاً خوبی را تجربه کرد چیزی که تو اون دوران معروف شد به موجزه اقتصادی شیلی حامیان حکومت پینوشه یه کسایی مثل مارگارت تاچه پینوشه رو به خاطر این رشد اقتصادی تحسینش کردند. معجزه اقتصادی شیلی ولی اونقدران موجزه ای نبود شاید اگه با تورم 600 درصدی زمان آلنده مقایسش میکردی، یاره موجزه به حساب می اومد. ولی در کل همچین چیز شاخی هم نبوده اتفاق بعدی که تو مدل اقتصادی شیلی پینوشو افتاد شکاف به شدت عمیق طبقاتی بود در واقع سروتمند شدن کشور به خاطر این بود که سروتمنده شیلی پول دارتر شده بودن طبقه ضعیف و کم درآمد از اون طرف هر روز داشتن فقیرتر می شدن. فقرا هم فقیرتر می شدن هم تعدادشون بیشتر می شد. چون مدل اقتصادی شیلی پینوشه ثروت رو هرچند در جامعه زیاد میکرد ولی این ثروت زیاد شده رو هی داشت می داد سمت ثروتمندان جامعه. ده درصد ثروتمندان شیلی تو زمان پینوشه 83 سه درصد به ثروت خودشون اضافه کردند. طبیعی هم بود که این ثروتمندا که قدرت بیشتریم هم دارن نسبت به مردم و فقیر بیان از پینوشه حمایت کنن از پینوشه که با تحولات اقتصادی خودش اونا رو پولدارتر کرده پیش بینی میشد که نیمی از مردم شیلی تا پایان دولت پینوشه زیر خط فرق زندگی کنند. اوضاع وقتی بدتر شد که از سال 1982 به بعد یه بحران اقتصادی تو شیلی به وجود اومد. این بحران اقتصادی رو خیلیا میگن به خاطر خود اقتصاد نئولیبرال بوده. یه سریا میگن به خاطر این بوده که شیلی اومد ارزش پول ملیش رو پیوند زد به دلار آمریکا. پزو شیلی مبنای ارزشش شد دلار آمریکا. این شد که طرفداران ژرال پینوشه بعد از سال 1982 دیگه از معجزه اقتصادی هم نمیتونستن حرف بزنن. خیلی از کسایی که به خاطر رشد اقتصادی تو اوایل حکومت پینوشه طرفدار شدن دیگه کم کم داشتن ازش ناامید میشدن. و پینوشه با همه قساوتهاش ولی هم کم نداشت داخل کشور. سال 1980 یعنی قبل از اینکه بحران اقتصادی پیش بیاد، پینوشه اومد یه رفراندوم راه انداخل. از مردم خواستن بیاد به قانون اساسی جدید رای قانون اساسی جدید شیلی که توش منافع ارتش به شدت در نظر گرفته شده تا همین الانش هم تو شیلی اعتبار داره یا بهتر بگم تا همین دو سه ماه پیش اعتبار داشت حالا میرسیم بهش اون سال یعنی سال 1980 مردم با درصد بالایی اومدن به این قانون اساسی رای دادن همزمان به طولانی شدن دوران حکومت پینوشه هم رای دادن بر اساس این همه پرسی که بریدم نیست نتایجش دستکاری شده باشه مردم شیلی موافقت کردند که جنرال پینوشه تا سال 1989 یعنی 8 سال دیگه همچنان به عنوان رئیس جمهور شیلی تو قدرت باقی بمونه ولی از عواسط دهه ده هشتاد به بعد دیگه مخالفت ها با پینوشه خیلی شدت گرفت هم به خاطر بحران اقتصادی، هم به خاطر نارضایتی کلیسا از حکومت و هم به خاطر کاهش حمایت آمریکا. کاهش حمایت آمریکا از پینوشه از عواسط دهه 80 به بعد دلیل داشت. به خاطر نقض شدید حقوق بشر توسط پینوشه، آمریکا دیگه نمیتونست دوم خروس رو قایم کنه. شهروندان آمریکایی هم حتی از جنایات دستگاه پینوشه در آمان نبودن. یه نمونهش رو گفتم چند دقیقه پیش. ترور یه شهروند آمریکایی تو خاک آمریکا. بدتر از اون کشته شدن یه نوجوان اهل شیلی بود که شهروند قانونی آمریکا بود. سال 1986 پلیس شیلی روی نوجوان بنزین ریخت و زنده زنده سوزوندش به جرم مخالفت با پینوشه این اتفاق یه نقطه اطفی بود تو روابط آمریکا با شیلی چون از اون به بعد دیگه آمریکا هاش رو از شیلی خیلی کم کرد پینوشه واقعا به سیم آخر زده بود فکر میکرد هیچ کس جلو نیست تبدیل شده بود به تنها کسی که تو شیلی هر کاری دلش بخواد میکنه. ولی غافل از این که شیلی سالیان سال ساختارهای دموکراتیک و مردم سالاری به خودش دیده. تو هم کشوری نمیشه با چند ده هزار تا قتل و شکنجه تا ابد تو قدرت باقی بود. شیلی پینوشه با شوروی استالین فرق داشت. پینوشه نمیتونست تا آخرین نفسش سروری کنه تو شیلی. چه اتفاقی افتاد؟ سال 1988 دولت پینوشه به پایان کارش نزدیک شد. تو رفراندوم قبلی مردم رأی داده بودن که پینوشه تا سال 1989 باقی بمونه تو قدرت. یه سال قبلش یعنی سال 88 پینوشه برای اینکه عمر حکومتش رو بازم تمدید کنه اومد یه همه پرسی دیگه برگزار کرد. این دفعه از مردم پرسیدن که آیا مایلن جنرال پینوشه همچنان تا 8 سال دیگه به عنوان رئیس جمهور در قدرت بمونه؟ آری یا خیر. همون سوالها رو و همون گزینا رو 8 سال بعد از رفراندوم اومدن تکرار کردن. رفراندوم برگزار شد، آری یا خیر، ولی این دفعه دیگه برخلاف پیش بینی ژنرال، جواب اکثریت خیر بود. 58 درصد رای دهندگان شیلی تو رفراندوم رسمی سال 88 خواستن که پینوشه از قدرت کنار بره. بعد از نتیجه رفراندوم پینوشه بر اساس قولی که داده بود و به خاطر حساسیت جامعه بین‌الملل سر همون قضیه حقوق بشر و اینا ژنرال باید از سیاست جمهوری خودحافظی می‌کرد. پیروزی مخالفان پینوشه تو رفراندوم یه تحول بزرگی بود که بعد از چندین سال تلاش و مبارزه به دست اومد. حالا شیلی میتونست با این تغییر بزرگ برگرد به مسیر مردم سالاری. دموکراسی جدید اول راهش قرار می‌گیره سالانین بعد از رفراندوم یعنی سال 1990 انتخابات ریاست جمهوری تو شیلی برگزار شد. نامزد حزب میان رو شیلی یک شخصی بود به نام پاتریشیو آیلوین. این آقا برنده انتخابات شد و به عنوان اولین رئیس جمهور بعد از پینوشه به قدرت رسید. دوازده مارس 1990 رئیس جمهور منتخب مردم آیلوین حوادرش رو جمع کرد تو استادیوم فوتبال شهر سانتیاگو. همون جایی که تو هفته بعد از کودتا تبدیل شده بود به بازداشتگاه نظامی. اددی زیادی اونجا شکنجه و کشته شدن. حالا مردم شیلی مخالافان پینوشه ده‌ها هزار نفر جمع شدن تو همون استادیوم ملی تا این دفعه بازگشت دموکراسی رو جشن بگیرن. جمع شدن تا رئیس جمهور منتخبشون آلوین براشون سخنرانی کنه. پاتریشیو و آلوین رئیس جمهور جدید شیلی با سازی دوباره عدالت رو وعده داد. قول داد که شیلی رو از نو بسازه. شیلی رو بسازه برای همه مردم شیلی. شعار شیلی برای همه مردم شیلی حرفی بود که رئیس جمهور اون روز تو استادیوم فریادش زد. فقط هم یه شعار سیاسی نبود. استراتژی و هدف دولت بعد از پینوشه بود. در واقع اون زمان خیلی از بازگشت یه دموکراسی مفید برای شیلی نامید بودند. معتقد بودند دموکراسی همونجوری که قبل از پینوشه دیدن برای مردم شیلی فقر و بدبختی برمی‌غان آورده. از اون بدتر شیلی رو تو دامن افراط و بیسوادی فرو برده. پینوشه و آلنده به نظر با هم شوابتی نداشتند هر کدومشون مسیری رو رفتن که با اون یکی خیلی فرق داشت ولی حداقل یه شوابت مهم داشتن اینکه هر دو تو اجرای سیاستاشون تا جای ممکن افراد کردن آلنده در اجرای اقتصاد سوسیالیستی و عدم سازش با غرب پینوشه هم در نقض کامل حقوق بشر برای حظ هر گونه مخالفت با راستگرایی. هر دو این سیاستها مشکلات بزرگی برای شیلی درست کرد نگرانی مردم و روشنفکران شیلی بعد از پینوشه هم از همین بود میگفتن دموکراسی قبلا تو کشور ما وضعیتی درست کرد که آلنده بیاد اون کارا رو بکنه و بعدش هم ما مجبور بشیم به دیکتاتوری پینوشه تم بدیم از کجا معلوم دموکراسی جدید که الان اول راهش هستیم اینم به همونجا ختم نشه اما چپگرایی تو زمان حکومت پینوشه تغییرات بزرگی کرده بود تو شیلی همونجوری که تو دنیا تغییرات بزرگی کرده بود و شده بود اول اینکه دو تا رئیس جمهور بعد از پینوشه رو بودن نه چپگرا بعد اینکه اون چپگرهای شیلی که فرار کردن از کشور تو زمان پینوشه اون روشنفکران و نخبگان شیلی که رفتن به جاهای مختلف دنیا تحولات دنیا رو دیدن سرنوشت کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی رو دیدن دیدن که اتحاد شوروی رو به زوال رفت دیدن که دیوار برلین فرو ریخت دیدن که سیاست‌های افراطی چپ نتونست برای مردم کشورهای بلوک شرق شادی بر بیاره سرکوب خونبار اعتراضات تو چین کمونیستی رو دیدن، سقوط های چپ افراطی رو دیدن. این بود که وقتی بعد از سقوط پینوشه برگشتن به شیلی، هاشون شدیداً تغییر کرده بود، متحول شده بودن. دیدن که دیوار کشیدن و عدم سازش با دنیا به سرنوشت شوروی یا آلمان شرقی منجر میشه. این بود که فهمیدن باید با مخالفان خودشون چه داخل شیلی چه خارج از کشور مذاکره و اونا گفتن قرار کشور از نو بسازیم، برای همه بسازیم. مثل آلنده فقط سنگ جپای موافق رو به سینه نزنیم. مثل پینوشه هم نیام هر کی مخالف از بین ببریم چیزی که مشکل درست کرد برای مردم چه تو زمان آلنده چه تو زمان پینوشه افراط بود افراط چه در چپگرایی چه در راستگرایی در صورتی که ما یک کشور واحدیم فقط در صورتی که متحد باشیم میتونیم کنار هم شاد زندگی کنیم نه اینکه هر کدوممون بیایم سنگ گروه و حزب خودمون رو بزنیم ما باید شیلی رو از نو بسازیم برای همه مردم شیلی نه برای یه قشر خواست نه برای یه حزب خواست شیلی برای همه مردم شیلی این شعار اصل دولت بلست پینوشه بود که اون روز با صدای بلند تو استادیوم ورزشی فریادش زدن اون روز تو استادیوم یه کار قشنگ دیگه هم انجام دادن اومدن سرود ویکتور خارا رو همگی با هم خوندن ویکتور خارا همون کسی که 17 سال قبلش تو همین استادیوم شکنجه شده بود و همینجا کشتنش سرود مردم متحد هرگز شکست نمیخورند ویکتور خارا تو تمام دوران ممنوع بود. ولی اون روز دیگه با خیال راحت هزاران شیلیایی به نمایندگی میلیون نفر از مردم زجر کشیده شیلی اون سرود و فریاد زدن تو سرودشون میگفتن پیروزی از آن ماست ببین که پرچم‌های متحه در حال احتزاز هست سرخ سپیده دم خبر از زندگی پیش رو میده مردم در راه پیروزی هست فردای بهتر از آن ماست بخوان سرود آزادی است از را چرا که وطن تنها با اراده من و تو پیروز شد. مردم متحد هرگز شکست نمی مردم متحد هرگز شکست نمی احتمالا الان ذهنتون درگیر این شده که سر ژنرال پینوشه چی اومد معمولا دیکتاتورها وقتی سرنگون میشن یا مصادف با مرگشونه یا میرن یه گوشه کلا منزوی میشن ولی هیچ کدوم از این حالات برای پینوشه اتفاق نیفتاد سایه سنگین جنرال بعد از برکناریش هم از ریاست جمهوری بازم رو سر مردم شیلی حس میشد چون تونسته بود سالهای آخر باقی موندنش در قدرت قانونی رو تسفیه کنه که بهش مسئولیت قضایی میده یعنی هیچ نهادی تو شیلی نمیتونسه حتی بعد از خلعه قدرت پینوش اونو محاکمه کنه پینوشه بعد از ریاست جمهوری دوباره راه فرمانده کل ارتش شد. قانون اساسی که زمان پینوشه مصوب شده بود به ارتش و حزب راستگرای قدرت زیادی میداد این قانون اساسی همچنان معتبر بود تو شیلی، حتی بعد از مرگ پینوشه. این بود که مردم شیلی همیشه ترس از یه کودتای جدید تو وجودشون بود. چون ژنرال پینوشه همچنان بین ارتشی ها قدرت داشت. اون با ثروت اندوزی تو زمان قدرتش همچنان به عنوان شخصیت سیاسی و یه بزرگ قدرت داشت تو شیلی. درسته که بعد از کنار رفتن پینوشه از ریاست جمهوری شیلی برگشت به دموکراسی ولی شخص پینوشه خط قرمز این دموکراسی بود دموکراسی تا جایی پیش میرفت که به مسئولیت قضای پینوشه صدمه وارد نشه حتی آیلوین رئیس جمهور جدید شیلی گفته بود که من قانون رو تا جایی که ممکن باشه میتونم به اجرا در بیارم رئیس جمهور حتی توی برنامه زنده اشک ریخته بود از خانواده قربانیهای دوران پینوشه کرده بود ولی تا محکوم کردن خود پینوشه نمیتونست پیش بره. قانون دست و پاشو بسته بود سیاست مداره شیلی از این می‌ترسیدن که بخوان علیه پینوشه کاری کنن و ارتش دوباره بخواد در حمایت از پینوشه اقدامی انجام بده این بود که گفتن فعلا همین دموکراسی دست و پا شکسته رو بریم جلو ببینیم چی میشه خیلی از اعضای دینا دستگیر رو محاکمه شدن ولی خود پینوشه از هر نوع محاکمه در امان بود یه مدت بعدم از ارتش خارج شد و خودشو یه سناتور مادهام العم قرار داد تا همچنان سایه سنگینش روی سیاست شیلی حس بشه. جمهور شیلی بعد از پینوشه از هر حزبی که بودن چه راست‌گرا، چه چپ‌گرا، چه میانه رو تقریبا همون های اقتصادی پینوشه رو ادامه دادن. همونجور که گفتم حتی های شیلی هم به واقعبینی رسیده بودن. توی ائتلاف با میانه روها تصمیم گرفته بودن مدل اقتصادی دوران پینوشه رو با یکم اصلاح ادامه بدن. از سال 1990 به بعد شیلی بازم یه رشد اقتصادی داشت طوری که نظام اقتصادی شیلی تو رأس کشورهای آمریکای لاتین قرار گرفت میانگین درآمد مردم تو سال 1975 معادل فقط 19 درصد آمریکا بود ولی تو سال 2000 به 44 درصد رسید تورم صبات پیدا کرد گذاری خارجی دو برابر شد 24 درصد مردم که تو زمان پینوشه زیر خط فقر زندگی می‌کردن تو سال 2003 این 24 درصد رسیده بود به 5 درصد اینا همه نشون میده که دولت‌های بعد از پینوشه دستاوردهای بزرگی داشتن ولی بازم مشکل اساسی اقتصاد شیلی که هنوزم پابرجاست نابرابری اقتصادیه. از زمان پینوشه به بعد چکاف طبقاتی تو شیلی وضعیتش بهتر شد اما هنوز شیلی کشوریه که ثروت توش به شکل ناعادلانه تقسیم شده یکی از عواملی که باعث شده مردم شیلی این چند سال اخیر بازم اعتراض و تظاهرات داشته باشن همین توزیع ناعادلانه ثروته اعتراضات مردم شیلی باعث شد که اکتبر سال 2020 یعنی همین دو سه ماه پیش یه رفراندوم جدید تشکیل بگیره. این دفعه رفراندوم سر قانون اساسی کشور بود. بسیاری از مردم نسبت به قانون اساسی که تو دوران پینوشه تصویب شده بود، معترض بودند. می‌خواستن این قانون اساسی اصلاح بشه. برای همین یه رفراندوم ترتیب داده شد تو شیلی که مردم بیان به قانون اساسی رأی بدن. این بار هم بازنده بود ولی با اکثریت بیشتر. حدود 78 درصد رای دهنده ها قانون اساسی دوران پینوشه رو رد کردن. این یه پیروزی بزرگ دیگه برای مخالفان پینوشه بود که باعث شد بازم تو خیابونا تجمع کنن و سرود مردم متحد هرگز شکست نمیخورند ویکتور خارا رو دست جمعی فریاد بزنن. بگذاریم برگردیم به پینوشه. ببینیم در آخر چی اومد به سر این ژنرال پیر. سال 1998 پینوشه رفته بود انگلیس برای درمان درد کمرش. اونجا اتفاقی که اصلا فکرشو نمی‌کرد به سر اومد. یه قاضی اسپانیایی دستور داده بود جنرال پینوشه رو تو خاک انگلیس دستگیرش کنن به جرم جنایت علیه بشریت و قتل شهروندان اسپانیایی پینوشه 17 ما تو اس خانگی مون تو انگلیس هیچ وقتم روند محاکمش به طور جدی دنبال نشد وکلای پینوشه اول اینجوری استدلال کردن که جنرال مسئولیت غذایی داره نباید محاکمه بشه بعد دیدن نه جرمش یه جرم بین‌المللیه جنایت علیه بشریته اینا با مسئولیت نظامی تو نمیشه جمعش کرد بعد گفتن ژنرال به علت کوهولت سن زوال عقل پیدا کرده نمیشه محاکمش کرد خلاصه با هر ترفندی که بود نذاشتن انگلیس پینوشه رو به اسپانیا تحویل بده برش گردوندن شیلی وقتی ژنرال برگشت به وطنه سال 2000 تو فرودگاه استقبال گرمی هم ازش شد توسط ارتش شیلی و طرفداران مردمیش که جلوی در فرودگاه بودن پینوشه هم زده شد یهو از روی ویلچر بلند شد افسران نظامی که اومده بودن استقبالش تلاقوش گرفت اونجا معلوم شد که دلیل این همه سال قدرت نمایی پینوشه چی بوده. اون هنوزم با اینکه ابعاد زیادی از جنایتش مشخص شده بود، طرفداران زیادی داشت. کنارگیریش از ریاست جمهوری با یه برتری شکنندهی 58 به 42 بود دیگه. خلاصه وقتی پینوشه برگشت شیلی با اینکه دیوان عالی شیلی مسئولیتش رو لغو کرد، ولی بازم جنرال محکوم نشد. روند محاکمهش تو خود شیلی تا جای خوبی داشت پیش می‌رفت. حتی اونو مثل یه متهم واقعی انگشت نگاری کردن ولی بازم وکلاش از همون ترفند تو انگلیس استفاده کردن گفتن جنرال دچار زوال عقل شده نمیتونه تو دادگاه پاسخگو باشه سیاستمدارهای شیلی هم دیدن دیگه این آفتاب لب بومه به مرگ طبیعی بمیره بهتر از اینه که محاکمش کنن خلاصه کلام این که جنرال آگوستو پینوشه اوگارتته 91 ساله تو سال 2006 بر اثر سکته قلبی تو اتاقش چشم از این جهان بست بدون اینکه بابت یک کدوم از کاراش جواب پس بده پینوشه تو سال 1995 یعنی بعد از برکناریش از ریاست جمهوری تو یه مصاحبه با یه خبرنگار گفته بود ما دیکتاتوری برقرار نکردیم تو شیلی ما الگوی کل جهان بودیم برای مبارزه با کمونیسم دیوار برلین به خاطر شیلی بود که سقوط کرد. ما اولین کسایی بودیم که پرچم مبارزه با کمونیسم بالا بردیم. من امیدوارم که به عنوان بهترین رئیس جمهور تاریخ شیلی تو خاطرها باقی بمونم. البته که تو خاطرها باقی موند ولی نه به عنوان بهترین رئیس جمهور شیلی، به خاطر قساوت و خودکامگی و ظلم بیش از حدی که نشون داد. هر چی از جنایات های پینوشه گفتم مشتی بود که نمونه خروار نیست. قضیه خیلی فجیع و عمیق از این حرفا یه دیوار بزرگی هست تو گورستان بزرگ شهر سانتیاگو اوم اسم کسایی که تو دوران پینوش قربانی شدن جون خودشون از دست دادن اسمشون رو روی این دیوار نوشتن. یه جاهای خالی هم گذاشتن رو این دیوار به خاطر اسم کسایی که احتمالا بعدا اضافه میشن هنوز تعداد کامل قربانیا کامل کشف نشده. این دیوار سالهاست که جاهای خالی روش هست و تا امروز هم هیچ وقت کامل نشده شاید به خاطر اینکه هیچ اثری نمیتونه جناات پوشار کامل بیان کنه. من میگم نه این اپیزود نه هیچ اثر این مثل اون دیوار نمیتونه در بیان درد و رنجی که مردم شیلی کشیدن به خاطر ظلم پینوشه کامل و جامعه باشه
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: کتاب شکستن تلسم وحشت اثر آریل دورفمن یکی از منابع اصلی این اپیزود بود. کتاب دیگه هم که جز منابع اصلی بود کتابی به نام کتاب آشوب. نقاط عطف برای کشورهای بحران زده نوشته جرد دایمند این کتاب و تو اپیزود قبلی معرفیش کردم گفتم کتابی در مورد بحرانهای ملی بحرانهایی که تو کشورهای مختلف اتفاق افتاده اومده بررسیش کرده تو فصل چهارمشم هم در مورد بحران شیلی صحبت کرده یعنی همین چیزی که امروز تعریفش کردم اونجوری که تو اپیزود قبلی هم توضیح دادم تو این کتاب میگه اون روش هایی که درمانگرها برای حل بحران شخصی افراد میان استفاده میکنند این روشها این عوامل میتونه تو بحران های ملی هم موثر باشه تو بررسیشون موثر باشه 12 تا عامل رو میگه نویسنده که اینا تو بحران های اشخاص بکار میاد برای حلشون بکار میاد بعد اینا رو به بحران های ملی هم میشه تعمیم داد مثلا یکیش که تو اپیزود قبلی هم بهش اشاره کردم یکی از این 12 تا عامل ان انعطاف پذیری اینکه آدم بدونه چی باعث رنجشش میشه اینو بیاد تغییر بده اگر که میشه نویسنده میگه مورد شیلی هم درست مثل فلان یه نمونه بارز از انعطاف فضیری بود چرا که چپگیره شیلی اومدن خیلی از تعهداتشون رو نسبت به ایدولوژیشون کنار گذاشتن چپگیره قبل از پینوشه یه کسایی مثل آلنده اصلا تمایلی به سازش نداشتند. چه با دنیا چه با مخالفان داخلیشون اصرار داشتن مدل اقتصادی خودشون هرچند که مفید نیست برای مردم ادامه بدن ولی بعد از پینوشه به واقع بینی رسیدند با دنیا تونستن سازش کنند با مخالفان داخلی خودشون تونستن سازش کنند. مدل اقتصادی پینوشه رو تا حد زیادی ادامه دادن برای کشور. به این حقیقت تلخ بالاخره رسیدن به این حقیقت که آلنده هیچ وقت بهش نرسید. این که تحقق دولت مارکسیستی با روش های مردم سالارانه اشتباه بود. یکی دیگه از اون دواز عامه رو هم بگم املی که برای شیلی موثر بوده ولی برعکسش تو اپیزود قبلی برای فلان کاملا به ضررش بود رهایی از غیدند ها رهایی از غیدند های جغرافیایی موقعیت جغرافیایی شیلی با فلان خب خیلی فرق میکنه. بحران فلان که تو اپیزود قبلی گفتمش دقیقا به خاطر موقعیت جغرافیایی بدش به وجود اومد. ولی شیلی دور تا دورش یا اقیانوسه یا رشته کوههای بلند. کشورهای همسایهش پرو و بولیوی اینا اونقدری قوی نیستن که بخوان مرزهای شیلی رو تهدید کنن دقیقاً برعکس فلان که یه مرز طولانی بشوروی داشت بحران شیلی ولی یه بحران داخلی بود بحرانی که به خاطر چند قطبی شدن سیاسی تو کشور به وجود اومد موقعیت خوب جغرافیایی شیلی اونا رو سالها از تجاوز همسایگانشون در امان داشته برای همین اونا فرصت کافی رو داشتن که رو بحران داخلیشون تمرکز کنن به هر که مطالعه این اپیزود براتون جالب بود من این کتابو بهتون پیشنهاد میدم کتاب آشوب نوشته جرد دایمه. اینجا هم تو پایان اپیزود میخوام در مورد اون خبر خوشی که اولش بهتون گفتم صحبت کنم. این اپیزود در حمایت از یک کمپینی تولید شده به نام کمپین شنوا. چند تا از پادکسترای خوب اومدن یه کار بزرگ انجام دادن. هر کدوم تو حیته خودشون اومدن یه اپیزود با موضوع نابینایان تولید کردند. از 15 هم تا 25 دایما این اپیزودا منتشر میشن. همزمان با روز جهانی خط بریل. فرصت خوبیه که قشر نابینای فارسی زبان با پادکست آشنا بشند. پادکست فارسی میتونه مهمترین ابزار سرگرمی و یادگیری باشه براتون. حتما اگه فرد نابینایی سراغ دارید تو اطرافیانتون این کمپین رو بهش معرفی کنید. لینکش رو در توضیحات قرار میدم که همه ای اپیزودها رو یه جا داشته باشید. فکر کنم پادکست ماجون تنها پادکستی بود که تو این کمپین موضوعش هیچ ربطی به نابینایان نداشت. ولی با این حال خوشحالیم که افتخار حمایت از این کمپین رو داریم. بقیه اپیزودها با موضوع نابینایان ساخته شده حتما یه سری بهش بزنید. حمایت مالی دلخواه از پادکست مجون فراموشتون نشه ما رو تو چبکه های اجتماعی دنبال کنید به ایترین آرزو میکنم براتون شاد باشید و پیروز